0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. In Folge Nummer 11 bleiben wir bei den Nachwuchsreitern und dem System der Junioren und jungen Reiter. Es ist super spannend zu hören, was die jungen Leute schon alles erlebt haben und wie der Weg dann auch weitergehen soll. Ich bin Juliane, so langsam müsstet ihr wissen, wer euch hier voll quatscht, und auf all meinen Social-Media-Kanälen und meinem Blog berichte und erzähle ich über die Vielseitigkeit. Ich bin selbst aktive Vielseitigkeitsreiterin und versuche stets, am Geschehen dran zu bleiben. Wie heute. Mit einem weiteren Nachwuchsstar der Szene wollen wir heute noch mehr Fokus auf die Juniorenzeit legen. Brandon Schäfer-Gerau ist 20 Jahre alt und seit sechs Jahren im internationalen Vielseitigkeitssport zu Hause. Und das, obwohl er aus keiner Reiterfamilie kommt und damit vielleicht das ein oder andere Hindernis mehr zu nehmen hatte. Von der Pony Euro 2015 bis zum deutschen Meister der jungen Reiter im letzten Jahr hat er eine beachtliche Erfolgskurve hingelegt. Ich brauche aber nicht mehr viel vorab zu erzählen, denn Brandon war bei unserem Gespräch wirklich in Plauderlaune. Ihr könnt euch auf eine Extended-Version dieses heutigen Podcasts freuen. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Brandon, wie schön, dass du in meinem neuen Podcast-Format zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch total. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es richtig cool, dass du das machst. Also, Dank. ich höre mir die auch so gerne an. Also, ich habe alle durchgehört. Das finde ich <lacht> einfach toll, wenn man einen Schritt ausreiten geht oder so. Das ist einfach. Mega coole Geschichten und klar, die Leute sind natürlich auch super, die tragen dazu auch viel bei. Aber Absolut. muss muss erstmal auf die Idee kommen und das alles schneiden und, und, und. Also ich finde es echt cool.
0: Vielen Dank. Du bist ja ein erfolgreicher junger Vielseitigkeitsreiter mit viel Potenzial. Wie kamst du denn überhaupt zu diesem schönen Sport?
1: Long story. <lacht> <lacht> also... Vorweg muss man natürlich einmal sagen, dass meine Familie gar nichts mit Pferden am Hut hat. Also ich komme aus einer nicht reitenden Familie, so gar nicht, gar nicht. Ähm, ich habe eine größere Schwester, so wie das bei Mädchen meistens ist. Im jungen Alter sind sie alle ganz pferdeverrückt ähm, und deswegen ist auch meine Schwester geritten so schulbetriebmäßig. Mhm. Und da war ich dann natürlich auch immer hier und da mal bei und wollte das dann auch machen, habe das dann auch so im Schulbetrieb gemacht. Und dann war ich auch mit meiner Schwester viel immer auf dem Ponyhof Schleithof in Münster. Mhm. Und da habe ich so meine ganzen Ferien immer verbracht. Also da hat das dann ganz, das Ganze so ein bisschen in den Lauf genommen. Und dann hatten wir bei uns einen kleinen Reitstall. Da habe ich dann meine erste Reitbeteiligung sozusagen bekommen. Und habe dann immer so ein- bis zweimal die Woche geritten. Das war ein alter Isländer. <lacht> ähm, den habe ich aber auch mehr gepflegt als geritten. Also ich habe eigentlich, wirklich war viel spazieren. Ich habe viel geputzt und habe mich so um das Ganze drum herum gekümmert. Der konnte eigentlich nur Schritt gehen und ein bisschen traben noch, weil der Arthrose hatte. Also war das ein bisschen schwieriger. Aber dadurch habe ich sozusagen ja, so die Liebe zum Pferd entdeckt. Und dann hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen. Dann habe ich ein anderes Pferd als Reitbeteiligung bekommen, weil ich dann doch mehr reiten wollte als putzen. Ähm, und dann irgendwann habe ich sozusagen das Pferd, was ich als Reitbeteiligung hatte, den haben wir dann übernommen von den Besitzern. Und ich war halt immer total ernst dabei also ich hatte mega viel Spaß und war aber meinen Eltern gegenüber auch ich wollte es wirklich und das haben die auch gemerkt mhm. ähm, auch wenn meine Eltern da manchmal das nicht so ganz nachvollziehen konnten weil sie halt gar nichts mit Pferden zu tun haben mhm. aber haben mich dann da immer wirklich sehr unterstützt ähm, und dann haben wir sozusagen am Ende unserer Straße, wo wir gewohnt haben, war der Bergerhof Richter. Und zwar ist das der Stall von dem Papa von Simone Böckmann. Mhm. Ähm, und da bin ich dann hingewechselt und habe dann da auch mein erstes Pony-Pferd bekommen. Und das ist ja ein Vielseitigkeitsstall. Und dadurch bin ich dann so ein bisschen in diese Vielseitigkeitsszene gekommen.
0: Mhm.
1: Also es ist eine, eine lange Geschichte, also immer Step by Step und ich habe wirklich einfach so diese Liebe zu den Pferden einfach von klein auf, sag ich mal, gehabt und da bin ich einfach echt dran geblieben. Ich
0: finde das ja spannend, wenn man so aus so einer völligen Nicht-Reiterfamilie kommt. Ich meine, ich habe jetzt auch keine riesige Reiterfamilie, aber zumindest meine Mama ist halt vorher schon geritten. Und das macht es ja schon viel leichter, weil man ja auch viel mitnehmen kann oder der ein oder andere Ratschlag da ist oder man eben auch Sachen nicht erklären muss. Wie schwierig war das mit den Eltern?
1: Also, ich sag mal so, meine Mama, die stand immer komplett hinter mir. Also die war wirklich 100% hat gesagt, Brandon, wenn du das wirklich willst dann unterstütze ich dich da, wo ich kann und helfe dir bei allem. Ähm, mein Papa war da so ein bisschen eher skeptisch mit der ganzen Sache, weil er halt gesagt hat, sehr gut, das ist auch irgendwo nur ein Hobby und man muss jetzt auch irgendwie mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, es gibt auch andere Sachen, die wichtig sind und, und, und. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach echt wichtig, dass man so eine Person hat, wo man das Gefühl hat, okay, die steht wirklich hundert Prozent hinter dir. Mhm. Und zu den ganzen Sachen, wie ich das, sag ich mal, jetzt gelernt habe, ja, ich habe mir viel abgeguckt. Also man man sieht ja, was die anderen Leute so machen mhm. und man hat ja auch da irgendwo so seine kleinen Vorbilder oder sagt so, boah, der reitet aber gut und der macht das echt toll und da guckt man sich dann einfach so ein bisschen was ab und dann hatte ich natürlich auch Reitlehrer, die mir dann geholfen haben, mal mit dem Fertigmachen und ja, das hat sich dann so ergeben. Also mhm. irgendwann findet man dann so seinen eigenen Weg und wenn man was falsch macht, dann wird es einem halt erklärt und dann macht man es beim nächsten Mal richtig. Ja, genau. Ähm, und das muss ich schon sagen, also das ist, glaube ich, so ein etwas größerer Nachteil, aus einer nicht reitenden Familie zu kommen. Das ist einfach, dass man auch mal ja aus Niederlagen lernen muss. Also dadurch, dass man vielleicht zum Beispiel die eine oder andere Sache nicht weiß, die lernt man halt dadurch, dass man dann einmal hinfällt mm. und dann steht man wieder auf und beim nächsten Mal passiert einem sowas nicht mehr. Das muss sich dann schon hier und da mal <lacht> spüren, aber gut, am Ende wird man daraus schlauer und weiß dann aber auch wirklich, dass man diesen Fehler nie wieder machen will, also das ist dann einfach so.
0: Und ähm, wie war das in der Schule für dich? Also ich sag mal, ich bin so durch die Schule gegangen, war halt immer das Pferdemädchen. Das ist aber ja auch irgendwie akzeptiert, sozusagen gesellschaftlich. Wie war das für dich als Junge? Da hat man es schon ein bisschen schwerer, oder?
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also hundertprozentig <lacht> ähm, schon so. Also ich meine, da, wo ich dann noch so, ich habe ja relativ spät angefangen zu reiten, also ich glaube mit ungefähr zehn Jahren habe ich angefangen zu reiten und da ist es ja schon immer so, die Mädchen spielen mit Puppen und die Jungs spielen Fußball. Ja. Und ich war dann halt so, okay, ich äh, reite. <lacht> und das war dann für die anderen Jungs war schon so, ja wow, wie du reitest, das ist ja Warum? Mädchensport. Oder <lacht> also so die, die konnten es wirklich gar nicht verstehen und klar kam dann auch mal hier und da ein blöder Spruch. Wo du dann auch so, das macht dich schon irgendwo in gewisser Hinsicht ein bisschen fertig, weil du halt denkst, ja Leute, ich habe da Spaß dran, also lasst mich doch. Ja. Ähm, aber das geht dann mit der Zeit weg. Also irgendwann, als ich dann wirklich, sag ich mal, erfolgreich war und dann über Deutsche Meisterschaft und Europameisterschaft gesprochen habe, waren die so, wow, Wahnsinn, das hat ja keiner von uns hier geschafft. Also dann zeigen die Respekt und, und sind so, Brandon Hut ab, finden wir richtig cool, dass du das machst und mit der Schule das dann noch hinkriegst und, und, und. Also das ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen so eine Alterssache.
0: Ja, glaube ich auch. Also wenn du natürlich ein erfolgreicher Sportler bist, ist es, glaube ich, am Ende so ein bisschen egal, welchen Sport. Aber am Anfang, wenn du halt auf den Hof fährst und den Isländer streichelst, das war schon, glaube ich... Das verstehen die nicht. Nee.
1: <lacht> also das ist aber auch ja eine ganz andere Welt. Also wir Reiter sind ja sowieso einfach Eigen. in einer anderen Welt, würde ich jetzt mal <lacht> behaupten, das ist einfach so, also gerade wenn ich jetzt nach Hause komme zu meiner Familie und ich hier in Warndorf bin und nur über Pferde rede, so gefühlt, und dann nach Hause komme, ist es schon, das sind zwei andere Welten, auf jeden Fall.
0: Ja, glaube ich. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, du hast mit zehn sozusagen angefangen zu reiten, äh, Reitschule und so weiter, wann war denn das erste eigene Pony da? Es war ein Pony, ne?
1: Äh, ja, also, es war ein Pony. Und zwar diese äh, Reitbeteiligung, mit, also das Pony hieß Gobi. Ähm, <lacht> auch ein ganz süßer und der, der war schon also ein ganz lieber. Ne? Der ich mit keinem Auge gezuckt und einfach war einfach toll. Also, darauf konnte man super lernen. Und ähm, mit dem bin ich dann auch so meine ersten einfachen Reiterwettbewerbe geritten, Springreiterwettbewerbe. Und das war auch, fand das, kann ich noch ganz genau daran erinnern, wie ich. Ich glaube, ich bin in meinen ersten einfachen Reiterwettbewerb geritten und habe den direkt gewonnen. <lacht> und ich hatte eine Woche lang, war ich einfach noch im Sittenhimmel. Also ich, ich fand das so Wahnsinn. Und ich wollte dieses Gefühl wieder haben, da auf diesem Turnier zu sein und mein Bestes zu geben und dafür sozusagen belohnt zu werden. Also ich fand das einfach so Wahnsinn. Und dann, genau, dann habe ich sozusagen bis 2000... Mitte 2014 habe ich da mit diesem Pony dann so ein bisschen rumgespielt und war auch mal bei so viel auf dem Ponyhof mit ihm und habe da auch so viel gesprungen, aber immer nur so höchstens E und es fühlte sich schon an wie L. Also das war ganz witzig. Und dann habe ich sozusagen Stall gewechselt, weil ich gemerkt habe, okay, ich, mir macht das mega Spaß, aber mir macht das mega Spaß auch mit den Turnieren. Und ich will erfolgreicher sein und ich will mehr reisen also ich war erstmal im Stall, der hatte keine Halle und das war einfach so ein Reiterhof. Und ähm, dann bin ich sozusagen in so einen Turniersportstall gewechselt zum Bergerhof, ähm, also zur Familie Richter. Und da hat mich dann sozusagen äh, Christina Hoffmann, also die Schwester von Simone Böckmann, so komplett geholfen und äh, hat sich war wie so eine Reitermutter für mich. Ja. Also die hat wirklich. Die hat wohl irgendwas in mir gesehen, wo sie gesagt hat, so, der Junge, der, der kann wohl was und den will ich unterstützen und den greife ich jetzt richtig unter die Arme, wo ich kann. Und das war eigentlich so ja, das, was ich brauchte. Also die hat mhm. mich wirklich von klein auf dann sozusagen in diesen Vielseitigkeitssport überhaupt reingebracht. Mhm. Und das ging dann relativ schnell. Ich habe dann Ende 2013 mein erstes, Sportpony in Anführungszeichen bekommen. Und zwar war das der Vogis Dream. Ein Palomino, ein ganz, ganz tolles Pferd. Also wirklich auch so Once-in-a-Lifetime-Horse für mich. Den hat Kelvin Böckmann ich glaube fünfjährig auf dem Bundeschampionat geritten bei den Ponys. Und dann ist der rausgewachsen. Also dann ist der nicht mehr unter Ponys gelaufen, sondern unter Großpferden. Aber war eigentlich mehr oder weniger ein Pony. Ähm... Und dann habe ich den sozusagen übernommen. Und das war für mich wirklich das Sprungbrett, hm. ähm, weil der so ehrlich war und mir jeden Fehler verziehen hat. Also ich bin mit dem dann die ersten Vielseitigkeiten geritten und hatte mit dem auch eine Erfolgskurve, die, ja, ich glaube, ich habe immer fast immer gewonnen, den Vielseitigkeiten. <lacht> das war einfach ein tolles Pferd. Ich musste lenken und der ist gesprungen. Und das war, das war echt Wahnsinn. Also das ist so ein herzenswert gewesen. Ja, und dann habe ich sozusagen da so ein bisschen diesen Sprung in die Vielseitigkeit gefunden. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Also muss ich dazu sagen, natürlich auch, weil ich erfolgreich war. Mm. Also das hat einfach dazu beigetragen, also jedes Wochenende ungefähr aufs Turnier zu fahren und immer mit einer Schleife nach Hause zu kommen, <lacht> das, das pusht natürlich sein Ego.
0: Macht ein bisschen und leichter, ja. <lacht>
1: Und ja macht es einfach leichter, weil du kommst aufs Turnier und alle gucken dich so an, weil das war Palomino, der, ja. der ist aufgefallen und, und, und. Also es war, war einfach cool. Und dann hatte Familie Richter, die züchten ja auch viele Ponys. Sie ähm, hatten ein stehen die hieß Pretty in Black. Ähm, und das war sie auch. Also sie Was war für ein Name. Und war, war war bildschön. <lacht> und die habe ich dann Ende oder Mitte 2014, glaube ich, auch so ein bisschen angefangen mitzureiten. Also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, weil das ging immer ineinander über. Also es war einfach wirklich, dass ich sozusagen diese Tina hatte, die mich wirklich unterstützt hat und die hat gesagt, wo es lang geht. Mm. Und das hat mir einfach geholfen und die hat dann sozusagen den Weg zu Pretty in die Wege geleitet und das hat tatsächlich auf Anhieb sehr gut geklappt, obwohl man zu dem Pony sagen muss, dass die früher immer so ein bisschen schlecht geredet wurde. Also die hat gerne mal am Wassergraben im Springen angehalten und war sehr guckig ähm, und hatte viel Temperament. Aber irgendwie äh, hat das gepasst. Und mm. dann habe ich die sozusagen auch mitgeritten, weil Tina auch gesagt hat, ja, um dich weiterzuentwickeln, musst du ja auch ein paar Pferde reiten. Und da hatte sie vollkommen recht. Und dadurch ist das dann so ein bisschen entstanden. Mm. Und in dem Jahr, also in 2014, bin ich auch sozusagen ja meine erste Vielseitigkeit geritten und bin in dem Jahr, war mein großes Ziel, Goldene Schärfe der Großpferde zu reiten mhm. und darauf habe ich dann hingearbeitet und habe das auch geschafft und durfte Goldene Scherpe in Westerstede reiten und das war dann wie so ein kleines Championat für mich, also das war so cool und das hat super viel Spaß gemacht, ich glaube, ich war am Ende dann Vierter insgesamt, auch mega cool. Richtig ja, also, gut. Ja, das kam einfach wirklich so Schlag auf Schlag. Also da muss ich einfach Tina ein großes Dankeschön sagen, weil das hat die so mit mir hinbekommen. Und dann weiß ich noch ganz genau, irgendwann, das war Ende 2014, glaube ich, ähm, hat dann Tina gesagt, ja, Brandon, ich habe eine Überraschung für dich. Ich werde dich nach der Schule mal abholen. Mhm. Und dann kam sie halt mit Pretty und Anhänger und alles vollgepackt. Zur Schule gefahren und dann sind wir von da aus nach Warendorf gefahren, zur Bundeswehr-Sportschule. Und da durfte ich dann das erste Mal überhaupt in Warendorf sein und das erste Mal bei Fritz Lütter, beim Pony-Bundestrainer trainieren. Oh, wow. Das war für mich, ich konnte es nicht in Worte fassen. Also, es war so Wahnsinn für mich, weil das war immer das, was ich mir so erträumt hatte: einmal in Warendorf sein, einmal mit dem Bundestrainer trainieren. Und Tina hatte natürlich schon weitergedacht, ähm, weil die wollte, dass ich in 2015 dann irgendwie so ein bisschen diesen internationalen Fuß fasse mit dem Pony. Ich hatte da nicht viel, was heißt nicht viel zu sagen, aber es, also ich habe mich einfach komplett auf Tina verlassen und die hatte den Plan und dem bin ich gefolgt. Und das hat ja gut geklappt. Also wir waren wirklich so ein eingespieltes Team und das, das lief einfach mehr oder weniger und dann ging das 2015 los bin dann VAs viel geritten auch mit Pretty und mit Bogi dann war das Ziel für 2015 war mit dem mit dem Bogi ähm, Bundesnachwuchschampionat weil ich war in dem Jahr 15 und ich glaube dass man nur bis 15 Bundesnachwuchschampionat reiten darf und mhm. das war das dann mein Ziel und darauf habe ich hingearbeitet und Pretty die habe ich dann auch so mitgeritten und dann irgendwie durfte ich in Marbach meine erste ccip zwei sterne Ponyprüfung reiten. Ja, und dann ging das so los, dann sind wir nach Marbach gefahren und ich war, also ich war ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, mit der Situation, weil das ist so ein wahnsinnig schönes Turnier und so riesig und so viele Menschen und alle reden irgendwie eine andere Sprache gefühlt und du bist so, äh, ja, okay, äh, das ist ja schön hier. Das ist, also ich könnte jetzt noch Stunden weiter erzählen. Das ist einfach so eine Wahnsinnsgeschichte. Also Nochmal zu Marbach. Also ich habe dann da Dressur geritten und lag tatsächlich nach der Dressur, ich glaube, an zweiter Stelle. Also ich war so komplett so, okay, krass, wow. Und hatte dann aber auch den Ehrgeiz und wollte das irgendwie auch nach Hause bringen. Ich dachte so, ja, V-Arsch habe ich es ja auch. Also wieso nicht hier auch? Mhm. Ja, und dann wurde ich aber relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, hatte dann im Gelände auch einen Stopp, das war auch relativ witzig. also es war eine A-B-Kombination und ich hatte bei B einen Stopp und bin dann aber, weil ich es einfach nicht wusste, nochmal A und B gesinnt, mhm. ja. Scheiße. Und das sind einfach so also so daran sieht man so, dass ich einfach sozusagen ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde, weil ich, ich wusste sowas einfach nicht. Also in der VA gibt es mal A und B, aber da habe ich keine Probleme mit gehabt. Und dann in Marbach, internationale Prüfung, war das doch ein bisschen schwieriger <lacht> als gedacht. Ja, und dann lief das dann ab Marbach. Also in Marbach war dann so ein bisschen nicht hocherfolgreich, würde ich sagen, aber um Erfahrung reicher. Ähm, ging das dann aber gut weiter und dann bin ich noch so ein paar Prüfungen gesendet, ähm, international auch, sind wir auch einmal nach Dänemark gefahren, das hat auch alles TIDA organisiert, <lacht> weil ich brauchte ja noch ein Quali-Ergebnis für die Euro. Das hatte aber nur Tina im, im Kopf, das hatte ich nicht im Kopf. Mm. Also ich war, okay, cool, wir fahren nach Dänemark, Wahnsinn. Ja. Mega großes Turnier, und aber go for it, also I'm ready. Dann lief das da so gut, dann war ich da Zweiter am Ende und das war sauschwer, das Gelände. Also das weiß ich jetzt noch, da, das war Wahnsinn, dass die Sponny da drüber geflogen ist. Also ich bin's abgegangen, ich war so, wir sind jetzt echt weit gefahren, aber meins hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> Und also das war echt mega schwer und die flog da so drüber und dann waren wir am Ende Zweiter und hatten unser Qualiergebnis in der Tasche. Ja, dann konnte ich bei der letzten Sichtung zur Europameisterschaft aber nicht teilnehmen, weil ich ja relativ spontan den Blinddarm rausoperiert bekommen habe, mhm. lag dann natürlich eine Woche im Krankenhaus. Und die Euro war sozusagen dann so zwei, drei Wochen weg und die Ärzte, nee, nee, das das geht nicht. Und dann irgendwann hat mich aber äh, Herr Luther angerufen und hat gesagt, ja, Brendan, wir sind überzeugt, dass du das kannst. Ähm, das hast du jetzt schon bewiesen. Du bist zwar neu dabei, aber wir glauben an dich und du bist nominiert. <lacht> und ich so... Also, es war auf der einen Seite wow, Wahnsinn. Und auf der anderen so, oh Gott, ich liege hier gerade im Krankenhaus, aber ja, mir geht's super. <lacht> ähm, und dann bin ich irgendwie zur Europameisterschaft gefahren und ach, dann sind noch so Sachen auf dem Lehrgang passiert. Dann hatten wir ein letztes Geländetraining und dann bin ich mit meinem Pony ins Wasser gefallen, weil die irgendwie beim Reinspringen gestolpert ist. Dann tat mein Blinddarm wieder ein bisschen weh. Und oh, also es war wirklich so eine Achterbahnfahrt. Aber am Ende sind wir dann in Malmö an den Start gegangen. Und das war, also, keine Ahnung, das war wie die Turniere davor. Ich habe das nicht realisiert. also mm, Das hört Beispiel sich so ein bisschen so an,
0: ne? So dieses Ganze und dann das und dann das und da war ich wieder und dort und da Gold und dann und Es war alles so ja, also huh, das war wie, wie, wie ein Rausch. So völlig,
1: <lacht> ja, durcheinander, aber irgendwie Wahnsinn. Aber also es war, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt auf der Euro dann selber wurde dann irgendwie das Team benannt. Und ich war so, hä, wir sind doch hier als Team. Also was wollt ihr denn jetzt? Also ich war, wusste wirklich nicht, dass sechs Leute mitkommen und vier im Team sind. Mhm. Wusste ich nicht. Für mich war, ich war nicht im Team. Das war für mich nicht schlimm, weil ich war da. Also was ja. will ich mehr? Bin ich da Geländer abgegangen, hab die ganze Zeit Witze gemacht, dass ich da ja nicht drüber kommen würde und so weiter und so fort. Das war vielleicht nicht so intelligent von den ganzen Bundestrainern. Aber es war halt einfach, ich habe das Ganze nicht so richtig ernst genommen. Und vielleicht war das am Ende auch so ein bisschen mein Glück, weil ich einfach entspannt war dabei. Also klar ist man aufgeregt und ich war nervös und zwar spannend, aber es war irgendwie nicht so krass aufregend, wie für die anderen, die sich da richtig was erhofft haben, die Medaillenchancen hatten und und und. Ja, also du konntest dir Ende ein bisschen,
0: bisschen mehr den Spaß erhalten, nicht so also du standst eigentlich nicht so unter dem Druck, ne? so ja, das, das muss jetzt und
1: soll jetzt. Auf jeden Fall, also wenn man bedenkt, ich bin 2014 meine erste Vielseitigkeit geritten. Ja, die erste E-Vielseitigkeit, eh muss man dazu gewinnen. sagen. Und bin 2015 Europameisterschaft geritten. Das ist schon. Bisschen? Also da kann man sich einfach vorstellen, wie durcheinander ich war oder wie ich es nicht wirklich realisiert habe. Ja, und dann war ich am ersten Dressurtag dran und war Overnight Leader. Also ich war vor dem Gelände Zweiter, weil Kelvin Böckmann ist noch vor mich gekommen am zweiten Dressurtag. Mhm. <lacht> Aber das war schon allein nach der Dressur an zweiter Stelle zu liegen. Braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Nee, das ist, das ist schon ein Wahnsinn. Einzigartig. Ja. Und dann bin ich ins Gelände geritten und bin auch viele Alternativen geritten, muss man dazu sagen. Einfach weil das für mich meine erste Euro war und ich hatte echt Respekt vor dem Gelände. Und dann war ich nach dem Gelände Achter weil ich war null, aber nicht in der Zeit. Aber das war für mich auch schon die Zeit. Ich hatte keine Uhr. Ich habe damit, also ich habe mit keiner Uhr geritten, weil für mich war einfach nur klar, ich möchte ins Ziel kommen und ich auch gerne gut, aber mhm. wie schnell das ist auch egal. Also ich wollte einfach dabei sein und das irgendwie so mit mir zufrieden sein. Ja. Yeah. Ja und dann war ich im Spring tatsächlich auch null und dann war ich am Ende achter bei meiner ersten Pony-Euro. Das war schon Wahnsinn. Also und das so richtig zu realisieren war für mich echt schwer, weil das war wie im Traum. Also das ging so schnell alles mhm. und so richtig realisiert habe ich es wirklich. Gefühlt erst ein halbes Jahr später.
0: Gut, Brennan, du hast jetzt ungefähr fünf Fragen von mir übersprungen,
1: <lacht> weil du einfach alles ja, schon sorry.
0: hast. <lacht> Nein, überhaupt nicht schlimm. Ich finde es total spannend, weil du ja auch das alles mit so einer... Ja, und dann ging es dahin und dahin und so. Und man, man fühlt das richtig, diesen Rausch, in dem du da warst. Also warst ja auch, ich meine 2014, die erste E-Vielseitigkeit mit 14. Das ist ja äh, relativ cool bei dir, dass du ja genau in den Jahren... Sozusagen. Man muss sich nicht merken, ja, wie alt du warst, sondern ist, es ist einfach. genau die Jahreszahl. Ähm, ja, und dann 15 und dann Pony-Euro. Ganz kurz, Pony-Euro, wie kann man das einordnen von der Schwierigkeit?
1: Altes Zwei-Stern-Pony-Format. Das ist so geblieben, also sozusagen nur die Großpferdeprüfungen haben sich geändert von den Sternen her. Ach also so. Das, Pony, das heißt, also, es gab natürlich auch Pony-Ein-Stern-Prüfung, aber... Euro war auf Pony Zwei-Stern-Niveau. Alter Falter. kann man Falter. sich so ein bisschen vorstellen wie eine Großpferde, also heute Zwei-Stern-Prüfung. Okay, also, also
0: schwere L.
1: Schwere L, ja. Aber es war schon so, dass es relativ dick war. Also schon mm. so, also sie mussten schon über die Großpferde-Sachen springen. Ähm, und es war relativ technisch. Es gab auch zu so jeder schweren, Aufgabe, eine Alternative. Mhm. Also dass wirklich auch jeder die Möglichkeit und die Chance hat, null drüber zu kommen.
0: Ja, okay, also dann bist du in dem Jahr quasi von der ersten E über A über L zu internationalen Einstern, zwei Sterne. Eins, zwei, drei, vier, fünf Level.
1: Genau, also es gibt, <lacht> es gibt, bei, dem, <lacht> es gibt bei den Ponyprüfungen äh, meistens ist immer eine Zwei-Sterne. Also ich es gibt ja. selten eine Einstern, also meistens sind die internationalen Ponyprüfungen eine Zwei-Sterne weil das natürlich auch der Qualifikationsweg ist.
0: Gut, dann viereinhalb Level, gebe ich mich geschlagen. Ja, genau. Also 2015 waren wir jetzt stehen geblieben, wo ich dich quasi kurz mal unterbrechen musste, damit ich noch ein paar Fragen stellen darf. Bist du dann so ein bisschen parallel irgendwie aufs Großpferd umgestiegen oder wie lief das ab?
1: Also ich habe dann Ende 2015 tatsächlich mein erstes Großpferd bekommen. Das war der Raskandero und ähm, der war schon ein bisschen erfahren, also den haben wir zehnjährig gekauft mhm. und der hatte schon heute zwei Stern Erfahrungen gesammelt mhm. und sollte sozusagen so ein bisschen mein Lehrpferd sein, das haben wir bewusst auch schon 2015 gemacht, also ich hatte ja sozusagen 2016 noch ein Ponyjahr, mhm. ähm, aber einfach, dass ich so ganz in Ruhe meinen Weg finde, mich aufs Großpferd einstellen kann und 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 ich Hätte sogar ähm, vom Landesverband 2016 schon Deutsche Meisterschaft Großpferde reiten dürfen, mhm. habe mich aber dagegen entschieden, weil es mir zu früh war. Also, ich hatte noch nicht das sichere Gefühl, wo ich gesagt hätte: So, äh, jetzt kann ich eine Deutsche Meisterschaft reiten. Auf dem Pferd Gefühl oder für die Prüfung? Auf dem Pferd mhm. selber. Ähm, da wollte ich einfach noch mehr VL-Prüfung reiten und. Um einfache, in Anführungszeichen, Zwei-Sterne-Prüfung, um einfach mehr Sicherheit zu bekommen. Mm. Und das war, glaube ich, am Ende dann auch die, die richtige Entscheidung, weil ich dann schon hier und da mal auch einen Stopp hatte im Gelände, ähm, weil ich einfach klar das auch lernen musste, wie die Aufgaben da zu reiten sind. Ja. Mit den Ponys war das immer so ein bisschen eine wilde Aktion. und Mit den Großpferden <lacht> war das schon alles immer so ein bisschen überlegter, durchdachter. Mm -hmm. Da gehörte schon ordentliches Reiten zu, würde ich sagen.
0: War das auch so das Schwierigste als Umstieg vom, vom Pony aufs Großpferd?
1: Also, ich fand erstmal generell diesen Bewegungsablauf einfach extrem anders. Also, mm. ich fand schon nicht, nicht einfach diesen Umstieg, ähm, was man dann auch so die Jahre danach so ein bisschen gesehen hat. Also, ich bin dann 2016 zum Beispiel keine Pony Euro geritten, weil mein Pony leider verletzt war. Und habe dann mit meinem Großpferd so ein bisschen was geritten, aber war auch hier und da mal schlecht und musste einfach da so ein bisschen reinwachsen.
0: Trotzdem bist du ja 2016, hast du ja eine ziemlich große und coole Förderung bekommen bei der Stiftung Deutscher Spitzensport als Talentpool-Athlet. Ähm, wie kam denn das und was bedeutet das eigentlich?
1: Also das war natürlich eine Riesenbestätigung erstmal für, für den Erfolg, den ich mir sozusagen erritten habe. Ja, das zeigt einem wirklich so, dass das Ganze, was passiert, wirklich real war und ist. Ähm, und dass auch andere Leute noch was in einem sehen. Mm. Als meine Tina, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, dann das war einfach cool. Also dann natürlich von grazieller Bruch gefördert zu werden. Natürlich finanziell eine riesen Unterstützung, aber auch einfach... Im, Im ganzen Management, immer wenn ich Fragen hatte, irgendwie konnte ich sie anrufen, konnte mit ihr drüber sprechen. Ähm, ich durfte sogar ein Pferd von ihr reiten. Und das sind einfach so Sachen, die bestätigen einen selber noch mal und geben einem einfach wirklich viel Kraft und natürlich viel Unterstützung.
0: Das glaube ich sofort. Denn du bist ja dann immer weiter geritten hast dich weiterentwickelt. Und dann überspringen wir jetzt sicherlich ein bisschen was, aber 2017, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, kam, glaube ich, so das Pferd zu dir. Mich Fräulein Frieda. Ich glaube, ihr passt ja so ein bisschen wie Topf und Deckel zusammen. Zumindest erzählst du das selber meistens in irgendwelchen Interviews. Ähm, wie habt ihr euch denn gefunden?
1: Ja, also Frieda, das ist ähm, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, das ist mein Ein und Alles. Ähm, die habe ich ganz witzig, also wir waren so indirekt auf Pferdesuche und eine gute Freundin von uns, die hat eine Ferienwohnung in Ostfriesland und kennt da eine Reiterin und zwar Anke Gröttrupp, die da sozusagen Stall hat und die da hier und da immer mal ein paar Pferde reitet. Und die hat auch Frieda geritten und ausgebildet ähm, und hat die auch auf dem Bundeschampionat geritten, Fünf- und sechsjährig. Unsere Freundin hatte uns dann sozusagen immer gesagt, sie, ja, wollte ihr die nicht mal angucken gehen und, und, und. Und ich war immer so, boah, Ostfriesland echt weit. Und äh, ja, weiß ich nicht. Aber komm, verbinden wir es einfach mal mit einem schönen Wochenende in Ostfriesland. Das ja. haben wir dann gemacht. Und ähm, dann habe ich Frieda auch so ausprobiert, ganz normal, wie man das dann macht. Fand sie auch ganz nett, aber war ehrlich gesagt nicht so angetan. Also, also es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Es war nicht tatsächlich nicht Liebe <lacht> auf den ersten Blick, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ähm, nee, und dann ging so ein bisschen die Zeit weg, zwei, drei Wochen und dann hat der Amke mich angerufen und gefragt, ja, Brandon, du hattest ja jetzt noch gar keine Geländesprünge gemacht, weil es da so geregnet hatte, soll ich nicht mal nach Warndorf kommen und du kannst bei Julia, bei Julia Krajewski, mal einmal ein paar Geländesprünge machen und ich so ja gut cooles Angebot mhm. gerne auf jeden Fall also mitnehmen ähm, und dann habe ich das gemacht und ich war hin und weg also ich weiß nicht was ich da an dem Tag wo ich sie das erste Mal ausprobiert hatte gegessen hatte oder <lacht> wieso ich wieso es da nicht klick gemacht hat aber beim Geländetraining ich, ich war hin und weg also für mich war klar okay das das ist es die die muss bei mir bleiben und Julia fand die auch super und hat gesagt, ja, ist doch top, dann dann mach das doch mal so. Und dann äh, haben wir sie aber im Prinzip nicht gekauft. Also dadurch, dass ich relativ viele verletzte Pferde zu der Zeit hatte,
0: mhm.
1: konnten wir uns kein Pferd mehr so direkt leisten. Mhm. Und dann hatten wir so ein bisschen was mit Amke ausgemacht und weil Amke liebt dieses Pferd auch unheimlich. Und dann ja, ging das so, dass ich sie sozusagen reiten konnte und wir beide was davon haben.
0: Und da war sie äh, sechsjährig oder siebenjährig?
1: Da war sie siebenjährig. Okay, genau.
0: und war Bundeschampionat gelaufen und?
1: Die ist VL gegangen. Also okay. auch erfolgreich, ein-, zweimal. Ähm, aber hat auch VL gewonnen und Amke hat das schon echt, echt richtig gut gemacht.
0: Gut, es hat ja auch nicht so lange gedauert, bis ihr zwei dann ja relativ erfolgreich wart. Ich meine, das war 2017 und 2018 wart ihr dann ja schon bei den Junioren-Europameisterschaften in Fontainebleau. Also, <lacht> erste Frage dazu. Wie sehr wolltest du in dem Jahr auch zu den Europameisterschaften? Weil letztes Juniorenjahr, also dahingehend für mich auch spannend, wie viel, ja, hast du dir da dann Druck gemacht?
1: Also, man muss schon sagen, dass ich, dass ich das vermisst habe, zu einer Europameisterschaft zu fahren. Also ich bin 2015 da gewesen und war dann 2016, 2017 auf keiner Europameisterschaft. Und mhm. es war für mich schon irgendwo hart zu sehen, okay, jetzt fahren alle auf die Europameisterschaft und ich bin nicht dabei. Ich war immer mal der dran, auch mit meinem, mit meinem Raski war ich auch auf der Longlist. Dann war er verletzt und dann war der Traum sozusagen auch wieder Mhm. gegessen. Also es war schon so, dass ich das, das gerne, gerne hätte, aber wie man das immer weiß und wie es dann ist, muss das einfach alles passen. Das Pferd ja. muss stimmen, man muss mit dem Pferd klarkommen und man muss sich einfach vertrauen können. Und das war mit Frieda natürlich wirklich einfach, muss ich sagen, weil die im Gelände einfach eine Maschine ist und ein Herz mhm. aus Gold hat. Also die hat das ein bisschen vergleichbar mit meinem, mit meinem Wogi. Ähm die hat es mir wirklich einfach gemacht. Also ich bin, glaube ich, drei Wochen, nachdem ich sie bei mir hatte, schon die erste VL direkt geritten. Mhm. Also, es hat wirklich einfach gepasst. Ja. Und wir haben uns wohlgefühlt, beide. Und dass das dann so den Lauf genommen hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich bin dann 2017 in Streggum noch eine lange Zwei-Stern-Prüfung geritten. Also, sozusagen auch ihr internationales Debüt. Mhm. Ähm, durfte ich dann mit ihr feiern, sage ich mal, und war da auch gut platziert und hatte mein Quali-Ergebnis. Und dann hat Julia auch schon gesagt, Brandon, das, das kann was werden. Und dann haben wir natürlich wirklich, sage ich ganz ehrlich, alle Karten auf diese Europameisterschaft gesetzt.
0: Ja, das war ja dann auch sehr erfolgreich, <lacht> könnte man sagen. Nicht nur der Weg bis dahin und dass du dann nominiert wurdest und da starten konntest und so weiter, sondern, ja, äh, Doppelbronze, Mannschaft und Einzel. Ähm, wie war das Gefühl?
1: <lacht> also das wirklich... Das zweite Mal am Championat teilzunehmen, ist natürlich, natürlich Wahnsinn. Also das war schon das erste. Aber man muss dazu sagen, ja, so langsam habe ich das ganze System verstanden. Und ich wusste auch, Frieda und ich können, können was erreichen. Und das war auch am Ende mein Ziel. Also ich mhm. wollte da, ich habe es nie ausgesprochen, ich habe es auch nie Julia gesagt, aber wir wussten beide im Hinterkopf, so ja, da ist. Könnte eine Medaille drin sein. Und ähm, also Fontainebleau war, war eine Wahnsinnsanlage, kann man es gar nicht mehr nennen. Also es war so riesig und wir hatten natürlich Dressur, Springen. Und Vielseitigkeit, alles zusammen. Also kannst du ja dir auch vorstellen, wie viele Pferde und Menschen da rumgelaufen sind.
0: <lacht> Kann man sich ähm, nicht mehr vorstellen zu Corona-Zeiten, aber ja. Und zu Corona-Zeiten
1: nicht. <lacht> aber wenn man ein bisschen zurückdenkt. Also das war schon, das war einfach ein Erlebnis. Es war noch ein super Team und es hat einfach Spaß gemacht. Also generell die Europameisterschaften machen einfach unheimlich viel Spaß, wenn man die Leute einfach kennt und wir Vielseitigkeitsreiter sind ja eh einfach eine große Familie. Und... Verstehen uns einfach alle wirklich gut und das macht dann einfach noch mehr Spaß.
0: Glaube ich sofort. Das ist das so ein Riesenzeltlager und mit den Pferden ja, und ein bisschen Sport ein bisschen. und irgendwie passt das dann ja. alles? Du hast jetzt eben gesagt, die Mannschaft war gut. Wie, wie kann man sich das jetzt so vorstellen als Außenstehender? Da denkt ja jeder, okay, jeder will irgendwie dann doch eine Medaille und irgendwie gibt es diese Einzelwertung und diese Teamwertung. Wie habt ihr da so funktioniert zusammen?
1: Klar, es ist schon so, dass wir alle selber gut sein wollen. Aber also ich war ja zudem ja dann auch mit im Team und sechs Reiter sind dabei, vier sind im Team.
0: Das hattest du dann ähm, verstanden. Bist äh, das habe ich dann ne? verstanden
1: tatsächlich, <lacht> ja. <lacht> Ab 2015 war das in meinem Kopf drin. Ähm, und dann denkt man, ist ja so der erste Gedanke von, von allen so, oh Gott, die armen zwei, die nicht im Team sind, die sind dann bestimmt außen vor. Aber das ist auf keinen Fall so. Also wir sind einfach als Team hingefahren und unterstützen auch da, wo wir können, alle, weil wir einfach ein Team sind. Und wir sind nicht da, um alleine für uns zu reiten, sondern wir wollen mit dem Team was leisten. Und das steht immer im Vordergrund. Und wenn das Team gut ist, Mhm. dann sind wir meistens selber auch gut. Und das ist, glaube ich, so dieser Gedanke, den gerade wir Vielseitigkeitsreiter einfach haben und den man echt schätzen kann. Also weil das macht einfach unheimlich viel Spaß mit allen zusammen. Deswegen reite ich am Ende auch. Vielseitigkeit, weil einfach auch die Menschen einfach toll sind.
0: <lacht> Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt. <lacht> jetzt sind wir eigentlich schon bei 2019 angekommen. Erstes Jahr als junger Reiter. Ähm, würdest du sagen, das war jetzt so dein Erfolgsjahr?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall meinen größten Erfolg meiner ganzen Reitkarriere gehabt. Und zwar war ich ja Deutscher Meister der jungen Reiter. So ist es. Und das ist natürlich Wahnsinn, also das ist man will immer mal deutscher Meister sein, also für mich so ein <lacht> so ein kleiner Traum, den ich im Hinterkopf hatte, an den ich nie so wirklich geglaubt habe, aber irgendwo ist er ja noch vorhanden. Mm. Und dass ich das in er meinem ersten jungen Reitjahr direkt schaffen konnte, war, also mit der war bin ich gar nicht nach Kreuth gefahren, mm. ähm, das war schon, war schon Hammer. Also das ja, aber man muss dazu sagen, ich bin war dann auch nominiert für die Europameisterschaft in Marsbergen mhm. mit Frieda. und das war natürlich auch wieder ein großes Ziel von mir, was ich dieses Jahr schaffen wollte. Keinen Haken da machen, da ich geschafft. Aber dann selber in Marsbergen war die Dressur so gut, etwas heiß, aber mhm. waren trotzdem, glaube ich, sechster, siebter vom Gelände, also echt richtig gut. Mhm. Ähm, und das Gelände war einfach wirklich sau schwer. Also ich bin's abgegangen und ich fand's also nach dem dritten Mal abgehen war ich so, okay, I feel confident und ich schaffe das, ich schaff das. <lacht> ähm, aber bis dahin, es war schon, also es war schwer, es ist schon ein Unterschied zwischen zwei Sternen und drei Sternen auf jeden Fall. Ähm, Gerade auf so einer Europameisterschaft. Mhm. Ähm, ja, und dann im Gelände ist es leider so passiert, so ist der Sport, dass Frieda sich einmal erschrocken hat. Also wir sind so eine Kante hochgesprungen und dann war ein bisschen schmalerer Mim steil der sehr hell war, wo wir dann drüber springen sollten, wollten. <lacht> ähm, und da hat Frieda sich dann so erschrocken, dass sie sozusagen einmal stehen geblieben ist und so vorbeigezogen ist. Und so schnell war ich dann auch schon unten, also weil ich einfach nicht drauf vorbereitet war. Das kann ja. ich von Frieda so auch nicht. Ja, so schnell kann es gehen. aber die Europameisterschaft auch schon vorbei. Und deswegen würde ich das Jahr ja als nicht durchwachsende beschreiben, aber es war schon Saisonhöhepunkt, ganz klar, aber auch echt äh, so eine extreme Niederlage und das ist aber mhm. der Sport. Höhen und Tiefen sind immer da und das habe ich auch schon erlebt und nach jeder, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch und damit muss man sich natürlich erstmal abfinden in dem Moment, ähm, gerade wenn man auf einer Europameisterschaft ja auch dann trotzdem das Team unterstützen möchte und man nicht nach Hause fährt, ist es auch wirklich schwer, aber ja, das ist dann ein Verarbeitungsprozess, den man dann mit sich machen muss und dann geht es auch wieder weiter.
0: Aber wir können ja noch mal kurz über die deutsche Meisterschaft reden. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gerne.
0: Ja. Also ich äh, kenne nur das Bild, wo du äh, ja hoch erhobene Hauptes quasi vorweg galoppierst mit der Schärpe und allem und das ist auch so ein, so ein Symbolbild, glaube ich, für dich ein bisschen geworden, dieser Moment, ja, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das Bild sagt mehr als tausend Worte. Das kann man wirklich euch so stehen lassen. Das ist einfach das ist Wahnsinn. Also auch einfach da vorne weg zu galoppieren. Ich habe hier so viele tolle Reiter sind hier und, und ich stehe vorne. Also ja. das ist das das ist Wahnsinn.
0: Und dazu muss man auch wirklich sagen, ja. ihr seid ein echt starker Jahrgang. Also so alles, ja, was so auf jeden Fall. 18, 19, 20, 21, da so in der Riege, sag ich mal, wo ich mich auch noch ein bisschen auskenne. Ähm, das sind wirklich viele starke Leute. Das ist schon äh, eine echte Auszeichnung, wenn man da sag mal, zwischen den ganzen Athleten, die alle gut sind, hat alles gepasst. Du hast es eben schon angesprochen. Was würdest du sagen, ist der schwerste oder die schwierigste Sache auf dem Step von zwei zu drei Sterne?
1: Also, es ist natürlich schon so, dass man irgendwo in gewisser Hinsicht auch ein Pferd braucht, dem man vertraut. Das Pferd muss einem auch selber vertrauen, weil am Ende macht jeder Reiter Fehler. Und in, in der einen Situation muss das Pferd einem helfen und in der anderen Situation muss der Reiter dem Pferd helfen. Ähm, und ich finde halt zu stellen das es schon ist einfach mehr zu springen, es ist technischer, es ist komplexer, also es ist einfach ein Niveau anspruchsvoller. Mhm. Ähm, da finde ich einfach, es kommt natürlich da auch immer wieder auf die Prüfung an und aufs Turnier. Es gibt immer Prüfungen, die etwas einfacher sind als andere. Aber das muss man, also es muss einem auch liegen und man muss da auch mit, mit einer positiven Einstellung rangehen, meiner Meinung nach, weil... Wenn man das Gelände abgeht und irgendwann dann irgendwie so im Kopf hat, so boah, ich schaffe das nicht und ich will das nicht, dann ist es halt auch einfach nicht gut und nee. dann geht es wahrscheinlich auch schief. Also man muss schon, glaube ich, wirklich auch diesen Willen und den Ehrgeiz haben, dass man darüber kommt. Dreischern ist einfach was anderes.
0: Na, du machst mir ja Mut.
1: <lacht> <lacht> naja, mal sehen. Naja, also Nancy habe ich ja schon gesehen. In Phasefeld, hat sie eine sehr schwere Zwei-Sterne. <lacht> äh, ist sie gegangen und das sehr erfolgreich. Also äh, das, das lässt für mehr Hoffnung.
0: Nur Mut, nur Mut. So, wir reden jetzt zwar schon fast eine Stunde, aber wir müssen jetzt trotzdem kurz über die Gegenwart noch sprechen, <lacht> ähm, in der wir jetzt sozusagen äh, rein inhaltsmäßig angekommen sind. Du hast dich ja für den Weg ähm, einer Lehre zum Bereiter entschieden, also am DOKR in Warndorf. Warum?
1: Ich habe 2018 mein Abitur gemacht und wusste im Prinzip nicht so ganz, was ich machen will nach dem Abi. Ähm, und dann hatte Herr Luther mich gefragt, ob ich nicht nach Warndorf kommen will und eine Lehre machen will. Oh ja. Und dann habe ich gesagt so, ja, hm, also das Reiten macht mir Spaß, wieso das nicht den ganzen Tag machen? <lacht> Und dadurch war das auch so ein bisschen eine spontane Aktion. Ich habe halt gesagt, so ja, wenn es mir gar nicht gefällt, dann kann ich ja immer noch aufhören. Ja. Also das war jetzt so ein bisschen so, das habe ich mir dabei gedacht und deswegen bin ich erstmal am Bahnhof und habe gesagt, so, hey, cool, ich bin dabei, War nicht
0: was sind so die Vorteile für dich? Also ich äh, habe ja in der letzten Folge mit Jerome Robinet gesprochen, der ist ja Sportsoldat an der Bundeswehr Sportschule und hat auch da so ein bisschen erklärt, was die Vorteile, Nachteile, warum er das gemacht hat und so. Kam das für dich irgendwie in Frage oder sagst du, weil du jetzt spontan gesagt hast, oh ja, dann mache ich meine Lehre, war das gar keine Option?
1: Also man kann ja auch an der Bundeswehr eine Lehre machen. Ne? Ähm, ah ja. Und das habe ich mich natürlich schon gefragt. Bundeswehr oder DOKR? Ich habe mich schlussendlich tatsächlich fürs DOKR entschieden, weil ich natürlich aus einer nicht reitenden Familie komme und schon immer so diese Bezugspersonen brauche. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das DOKR für mich besser, weil da sind mehr Leute, mhm. die irgendwo auch Vorbilder für mich sind und da werde ich vielleicht ein bisschen besser integriert und ich war am Ende ja auch erst gerade 18 geworden ne? mhm. und war noch so ein bisschen, hatte noch nicht so meinen roten Faden gefunden. Und gerade mhm. wenn man dann nach Warndorf kommt, ganz viele tolle Reiter, ganz viele Trainer, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Da musst du aber erstmal deinen Weg finden und deinen roten ja. Faden.
0: Und wie sieht dein Alltag da jetzt im Moment aus?
1: Also im Moment ist natürlich Corona-Zeit. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, wir dürfen natürlich am Bundesschiff funktionieren. Das ist natürlich mega cool. Aber es ist alles etwas ruhiger, würde ich behaupten. Also wir fangen natürlich ganz normal morgens um 6.30 Uhr an mit dem Heufüttern, Kraftfutter und, und, und. Dann reiten wir, bewegen die Pferde. Also die, die, älteren Pferde, die wollen wir natürlich einfach nur fit halten und gesund und bei Laune. Und die, mit den jungen Pferden geht's eigentlich weiter. Das ist ganz cool. Ja. Da haben wir natürlich am DOKR Top-Bedingungen und alle Möglichkeiten. Und die lernen jeden Tag was dazu. Also da hm. jetzt, stört mich diese Corona-Zeit gar nicht so extrem.
0: Wie viele Pferde reitest du denn da am Tag?
1: Ähm, also ich habe jetzt im Moment immer fünf bis sechs Pferde zu reiten. Genau, und reite aber hier und da auch mal andere Pferde mit. Willst du das
0: denn dann auch beruflich richtig machen?
1: Ähm, ja, gute <lacht> Frage. Da bin ich mir tatsächlich noch nicht Ganz sicher. Also klar habe ich jetzt den Weg so gewählt, mhm. ähm, bin natürlich jetzt auch in der Perspektivgruppe der Vielseitigkeit, was ja auch eine Riesen Chance ist und will das auf jeden Fall auch erstmal so weitermachen, wie ich es gerade mache und sozusagen auch noch meine junge Reiterzeit nutzen ähm, und dann natürlich auch den Weg in den Seniorenbereich finden. <lacht> <lacht> ähm, möchte aber auf jeden Fall auch studieren, gerne so in Richtung... Medienkommunikation oder Marketing und Vertrieb, aber will natürlich den Fokus erstmal noch auf den Sport setzen mhm. und dann mal gucken, was sich ergibt. <lacht>
0: Spannend. Was, was sagen denn deine Eltern zu der ganzen Entwicklung? Ich meine, wir haben ja angefangen mit dem Interview und hast erzählt, nicht reitende Familie und deine Mama hat da ganz viel mitgemacht und unterstützt und so weiter. Aber es gab ja bestimmt auch mal einen Punkt, wo, wo sie gemerkt haben, boah, das nimmt jetzt hier echt Überhand und gesagt haben, mach mal lieber was Ordentliches.
1: Also bei einer, meiner Mama war das tatsächlich fast nie so. Ähm, bei meinem Papa schon eher, dass der gesagt hat: So, ja, Brandon, okay, Reiten ist nicht alles, es gibt auch noch eine andere Welt. <lacht> ähm, das war aber auch mal ganz gut, so einen Tritt in den Hintern zu bekommen und zu sagen, bekommen zu haben: So, ja, Brandon, da ist auch noch was anderes außer Pferde. Ja. Die einzigen Male, wo das so ein bisschen kritisch, sag ich mal, wurde, Wurde, wo ich dann so ein bisschen in so ein Tief gefallen bin, wo ich dann gesagt habe, so boah, ist ja alles furchtbar, jetzt war ich schon wieder schlecht und man steigert sich ja dann so ein bisschen in die Sache rein, <lacht> ähm, wo meine Mutter dann halt auch gesagt hat, so ja Brandon, du musst das nicht machen. Also wir machen das für dich, weil du da Spaß dran hast und weil wir natürlich auch sehen, wie begabt du bist und, und wie toll du das machst aber du musst es nicht machen und das war dann so ein bisschen wo meine Mutter auch gesagt hat so es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten mm. aber sonst war sie wirklich immer stand sie hinter mir und was man ja auch einfach sagen muss ist ich habe noch einen Zwillingsbruder ach was und ähm, genau und dann, wir sind <lacht> aber auch komplett unterschiedlich aber daran sieht man so ein bisschen dass mich dieser Pferdesport und diese Pferde schon sehr eigenständig gemacht hat also mit 14, 15 Jahren habe ich so ein bisschen mein eigenes Leben schon geführt. Das sehe ich einfach extrem an meinem Bruder, der sozusagen zur Schule gegangen ist, jetzt studiert und, und, und. Aber man merkt da schon so ein paar Unterschiede. Und das mhm. würde ich sagen, hat auch der Reitsport da, der wirklich ganz viel zu beigetragen.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst, hattest oder hast du Vorbilder, die für dich ja sozusagen immer so ein Ansporn waren?
1: Also Vorbilder ja. Ich hatte aber nie konkret ein Vorbild. Mhm. Also klar, Ingrid, Michi, Sandra, Julia, also Diebo, so die ganzen reit die es da draußen <lacht> gibt. Also die habe ich verehrt und fand das alles toll, was sie gemacht haben. Aber was ich so über die Zeit gemerkt habe, ist einfach, dass man sich wirklich fast bei jedem guten Reiter was abgucken kann. Also gerade, wenn ich jetzt hier in Warndorf immer rumreite, und wir sind ja wirklich, ich bin ja umgeben von einfach nur Top-Reitern, jeden Tag kann ich mir mit Julia Kajewski angucken, wie sie ihre Pferde reitet. Sowas, finde ich, bringt einen einfach unheimlich weiter. Also dieses Abgucken von anderen Reitern mhm. und sich austauschen zu so Christopher Burton, wie der reitet, Wahnsinn. Also, ja. Klar ist das für mich ein großes Vorbild. Aber ich habe gemerkt, dass ich aus diesen kleinen teilen, die ich mir aus anderen Leuten ziehe, dass ich da mir wirklich was aufbauen kann.
0: Und was sind die nächsten Ziele?
1: <lacht> Klar, also dieses Jahr muss man jetzt mal schauen. Ziel war natürlich Europameisterschaft. Mhm. Ähm, das Ziel habe ich auch nächstes Jahr noch. Aber ich denke wirklich einfach auch dadurch, dass ich jetzt viele junge Pferde auch im Stall stehen habe, da die Pferde einfach weiterzubringen und vielleicht fürs das Bundeshandel zu qualifizieren. Solche Ziele sind natürlich auch da und das muss man jetzt schauen, was, was die Zeit so, so mit uns allen macht und wie es weitergeht. Und dann werde ich mir natürlich konkretere Ziele setzen, aber ich glaube, wichtig ist auch wirklich, dass die Pferde gesund bleiben und dass man wirklich einfach an der täglichen Arbeit auch ganz viel Spaß hat.
0: Das stimmt. Gibt es denn, ähm, das sind ja jetzt ganz konkret für dieses oder nächstes Jahr, gibt es denn so ein All-Over-Wie auch immer-Ziel, so was du vielleicht irgendwann mal
1: erreichen willst? Also ich sag mal so jetzt zu Corona-Zeiten hat man ja auch viel Zeit und da haben wir uns hier und da auch mal alte Geländevideos ähm, angeschaut von zum Beispiel der Olympiade in London. Und da träumt man natürlich schon <lacht> im Hinterkopf äh, davon mal irgendwie mal bei einer Olympiade reiten zu dürfen. Aber das sind natürlich Ziele, die die kann man sich so jetzt nicht setzen. Also es sind ja. Träume und ja. Das muss man gucken, wie, was die Zeit damit macht. Also, ja, aber trotzdem
0: spannend. Also, weil ich zum Beispiel, ich habe jetzt nicht den Traum, Olympia zu reiten, weil ich weiß, okay, ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, aber, äh, weißt du, also, es ist bei mir unwahrscheinlicher als bei dir jetzt, sage ich mal. Also, ich finde, es ist ja schon ein Traum, der, wo du auch eher darauf hinarbeitest als jetzt ich. Weißt du? So, dass, deswegen finde ich es einfach ja. spannend. Olympia ist tatsächlich ja auch für viele. Also, Jerome hat ja auch im letzten Podcast gesagt, ähm, Paris 2024, ja, mal sehen.
1: Ja. <lacht> Doch, also ich glaube, das ist schon irgendwie bei jedem Reiter, der das auf dem Niveau macht, das ist einfach irgendwo ein Traum. Also das ist ja einmal Deutschland bei einer Olympiade vertreten zu dürfen. Nur dabei zu sein, <lacht> ist schon Hammer. Also das ist schon...
0: Du wärst dann allerdings im Team, da gibt es keine Einzelreiter, Brandon.
1: Ah, okay, okay, gut, gut, dass du sagst.
0: <lacht> so, letzte Frage, weil sonst äh, sprengt das hier jeden Rahmen. Ähm, ich habe ja immer eine Frage, die die Zuhörer motivieren soll. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste in unserem Sport, beziehungsweise was motiviert dich so jeden Tag?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man den Spaß dabei hat, also mit den Pferden zu arbeiten. Und was ich mir immer wieder sage, ist, dass ähm, wir am Ende viel von unseren Pferden erwarten, verlangen. Und die wären wahrscheinlich genauso glücklich, wenn sie einfach auf der Wiese stehen könnten. Ne? Und ich finde, da wirklich die Pferde bei Laune zu halten, ne? Und wirklich eine Verbindung aufzubauen, dass sie für einen kämpfen und dabei wirklich Spaß haben, das ist, glaube ich, wirklich so das Wesentliche bei uns im Sport. Und mich motiviert natürlich, das hatte ich, glaube ich, so ein bisschen auch schon erwähnt, ein bisschen gerade ich natürlich auch Turniersport, mich motiviert schon, Erfolg zu haben. Also, das gibt mir eine Bestätigung und irgendwie das Ganze, also das Ganze zu Hause arbeiten und trainieren, das will man ja auch zeigen. Und durch Erfolg kriegt man natürlich nochmal so einen Motivationsschub. Ähm, mhm. Obwohl ich auch sagen muss, dass man sich ja auch zu Hause immer kleine Ziele setzt. Ähm, gerade mit so diesen jungen Pferden, dass man dann auch zum Beispiel schon ein Erfolgserlebnis hat, wenn man ein dreijähriges Pferd gerade das erste Mal auf der rechten Hand auch im Rechtsgalopp angaloppiert hat. <lacht> das also das sind dann schon so kleine Momente, die motivieren ein Und ich finde einfach das Wichtigste ist wirklich dran zu bleiben, es gibt immer Tage, an denen man nicht so gut drauf ist. Dafür hat man hoffentlich, also ich habe das, gute Freunde, die hinter mir stehen und sagen, Brandon, jeder Tag ist anders. Es gibt Tage, die sind super, es gibt Tage, die sind nicht so toll, aber es geht immer wieder weiter. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man dem Pferd da auch immer gerecht bleibt und einfach ein Vertrauen zwischen Pferd und Mensch entwickelt und dabei einfach Spaß hat.
0: So ein wunderbarer Abschluss. Tatsächlich ist äh, meine Speicherkarte jetzt auch gleich voll. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Wie kann man als so junger Mensch eigentlich so reflektiert und redegewandt sein? Teilweise kam ich nicht mehr zu Wort. Aber es hat mich auch total gefreut, dass er so viel von seiner Geschichte erzählt hat, und uns damit wieder so viel mitnehmen und auch geben konnte. Es sind immer wieder die Details und Kleinigkeiten, um die es im Training und in der Weiterentwicklung geht. Aber der Spaß sollte nie zu kurz kommen. Sowohl bei Pferd als auch beim Reiter. Ach, ich hoffe einfach, euch hat die Folge so gut gefallen wie mir und auch dabei hattet ihr ein bisschen Spaß. Lasst mir gern mal eine Bewertung da oder schreibt mir bei Instagram, wie euch die Folge mit Brandon gefallen hat. In der nächsten Folge bleiben wir dann noch einmal beim Thema Nachwuchs. Ich spreche mit Lynn Zepke, einer 15-jährigen Ponyreiterin. Stay tuned und bleibt gesund!